0: Muchas veces, lo verdaderamente grande tiene un inicio humilde. Si observamos atentamente la naturaleza, muchos seres grandes y complejos que nos rodean fueron alguna vez en tamaño muy chicos y simples. Por ejemplo, sorprendente, los árboles. ¿no? Cuando uno los ve y piensa que todo ese árbol fue Simplemente una semilla sorprende, ¿no? Del mismo modo los animales y también los seres humanos. En algún momento fuimos diminutos, podemos decir. Esta misma ley de la naturaleza es la que aplica Jesús para enseñar estas parábolas. Porque Dios en su estilo de orar suele ser parecido tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Así como vemos que en la naturaleza suele obrar de un modo así de un modo parecido también Dios suele obrar en la vida del hombre en la vida de fe del hombre si vemos nuestra fe se cumple esta ley porque tuvo un inicio humilde un sí de una mujer humilde en un pequeño lugar un bebé que nació en Belén unos doce hombres y que tuvo todo eso fue creciendo, creciendo y tuvo un impacto tremendo y cambió el mundo cosas humildes que tra se transforman en grandes y las lecturas de la palabra van en esta línea la primera lectura por ejemplo decía cortaré un brote de la más alta de las ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada lo plantaré en la montaña más alta de Israel él echará ramas y producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro pájaros de todas clases se anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. O sea, Dios toma un brote, pequeño brote, lo planta en un lugar muy alto, pero además esta, esta, este brote se transforma, esta rama se transforma en un árbol grandísimo, un cedro magnífico, como dice la palabra. Y del mismo modo también el Evangelio dice, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece así como un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan en su sombra. Esto es lo que nos habla de una semilla muy diminuta, dice que la semilla de mostaza es muy chiquita, ¿no? Y llega a transformarse en algo enorme, y no solamente se transforma ella, sino transforma su ambiente, porque todos vienen a cobijarse en esa planta. Hay que aclarar que el Evangelio no nos sugiere que renunciemos a hacer cosas grandes en la vida, sino que nos propone un método accesible a todos. A través de las cosas humildes y pequeñas se logran las grandes y las difíciles. Y en este, este método que nos propone la palabra de Dios nos puede iluminar mucho en este mes del sagrado corazón el reino de Dios crece con la siembra de pequeñas semillas que se vuelven grandes, gigantes y una de esas semillas que estamos profundizando en este tiempo y que pertenece al reino de Dios es la semilla de la caridad la caridad que brota de Dios una carta muy buena que les propongo y que después va a ser medio de tarea que profundiza mucho esta semilla de la caridad es la primera carta de Juan si uno lee con detenimiento esa, esa carta te llena de caridad te, te inspira mucha caridad y dice una parte queridos míos amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La caridad, dice San Juan, procede de Dios, viene de Dios, es una semilla de Dios. Pero también hay algo que nosotros ponemos, por eso continuamente nos está invitando a, hacer, a que nos decidamos a amar a los demás. ¿Cómo sembrar este amor que procede de Dios? En primer lugar hay que estar unidos a Él. Ese es el gran secreto. Por eso es tan poderosa esta semilla. Cuando uno está unido a él, tiene fuerza. El Salmo dice algo muy lindo, dice con una imagen. Habla de la persona que dice, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso. Cuando estoy trasplantado en la casa del Señor, ¿qué quiere decir? Cuando estoy en el Señor, cuando estoy unido a Él, doy fruto. Y todos mis actos de amor a los demás son semillas llenas de vitalidad, llenas de vida nueva. Por eso, para que nuestra caridad tenga fuerza, la fuerza de esta semilla de mostaza es importante que seamos intencionales en querer unir esta acción o estas cosas a Él ¿no? este gesto que estoy haciendo de caridad hacia los demás tiene que estar unido a Él un gesto que puede llegar a servir a veces es hacer una señal de la cruz en el corazón antes de hacer algo ¿no? en, en favor de otra persona y verdaderamente como chequear que esa acción sea toda ofrecida y toda bañada del amor de Cristo ese es un secreto que los cristianos tenemos porque hay gente buena y que hace cosas buenas pero estas semillas, que son como un dardo en el alma, son cuando uno hace caridad pero está unido a Cristo. Ese es como el primer secreto, podemos decir. El segundo sigue diciendo la primera carta de Juan. Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Y por eso esta, esta caridad que nos propone el Evangelio, esta, estas lecturas no solo son buenos deseos, sino que también son gestos, son cosas reales. A veces, no sé si les pasa a ustedes, pero uno se abruma pensando las realidades que tiene que enfrentar. ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para cambiar la falta de amor que hay en mi casa? ¿Cómo puedo hacer para poder encender esta, esta relación con esta persona que está como muy debilitada? Cómo hacer para cambiar el ambiente de trabajo, las cosas que veo y cómo hacer, ¿no? Y así uno como parece que tiene unas murallas enormes y como que se desanima, ¿no? Y Jesús nos da la clave y nos dice que está a la mano la, re, la, la respuesta. Son semillas, son pequeñas cosas, son cosas que están a la mano... ...y si empezamos a sembrar pequeños gestos... ...que son chicos como un grano de mostaza... ...unidos a él... ...las cosas van a ir cambiando. Sin embargo, la tarea que tenemos que hacer... ...no es así nomás... ...sino que es, hay que estudiar también las tierras... Que, ...a donde depositamos esas semillas... ...porque cada persona es distinta... ...cada ambiente es distinto... ...entonces la caridad es una ciencia que se aprende... ¿no? ...y es sobre todo aprender a ver los gustos de los demás para poder ser más eficaz en la caridad. Les propongo tres tipos de semillas de caridad que algunas personas, que suelen mover más a unas personas que a otras, hay estudios de esto, no me voy a centrar, pero tres cosas que nos pueden ayudar. Una es, que lo veíamos hace a unos domingos, que vuelvo a, bueno reflotar, son las palabras de afirmación. Una semilla que puede ser muy poderosa en un ambiente que a veces siempre es crítica, siempre es... Como cosas negativas, cuando uno dice palabras de afirmación, pone algo, una semilla muy poderosa en los lugares a donde uno se mueve. Que levante a la persona, comentarios que levanten a los otros. Saber subrayar lo positivo de las situaciones y de las personas. Otra que puede llegar a ser es dar regalos, pequeñas cosas, para que no sea un presupuesto y que nos, nos cueste demasiado, ¿no? Porque a veces. Bueno, pequeñas cosas, pequeños regalos que nos hacen nos hagan a la persona especial que lo tenemos en cuenta y por último actos de servicios pequeñas ayudas que pueden aliviar la carga a la persona todos tenemos algunas acciones que nos ganan el corazón cuando las personas hacen algo en favor nuestro hay algunas cosas que somos más sensibles y que nos ganan el corazón y así somos todos todos tenemos este, este modo de ser. Por eso es muy importante comprender qué tipo de tierra es la, la persona o el ambiente y sembrar la semilla adecuada para que tenga su impacto. Por eso les propongo como tarea en esta semana en primer lugar en este en este, esta semana leer la primera carta de San Juan para que nos inspire, amor. Si se animan todo, excelente. Son cuatro versículos, pero de cuatro capítulos pero si, si pueden por lo menos el tercero y el cuarto están muy buenos hablan se centran en la caridad la caridad del prójimo y también la caridad que procede de Dios y la segunda cosa proponer a cada uno de ustedes centrarse en dos personas que quizás no estamos tan bien no vemos que hay algo que podemos crecer y estudiarlas un poco y ver qué, qué tipo de, de tierra son y ver estos modos estos gestos concretos y fáciles de hacer que les propongo que les mencioné y llevarlos a la práctica esto no va a ser de un día para el otro pero hay que probarlo varias veces para que funcione ¿no? si uno lo hace una sola vez bueno quizás rompe una barrera pero hay que, hay que, hay que poner varias semillas para cambiar la situación por eso la propuesta es esa, sembrar en este mes del Sagrado Corazón la humilde pero poderosa semilla de la caridad. Sea que durmamos o nos levantemos de noche y de día, la semilla germinará e irá creciendo sin que sepamos cómo.